0: Portfolio Podcast Lab
1: És hogyha ez így van, akkor azt lehet mondani, hogy egész Európa az egy olyan helyzetbe kerül, ahol ilyen energia árak mellett az alkalmazkodásnak nem az a menete, hogy kicsit spórolok az energiával, picit kevesebbet próbálok megkölteni energiára, hanem az, hogy bezárok.
0: Elemzői vélemények szerint, ha tartósan fennmaradnak, vagy akár tovább emelkednek a jelenlegi tőzsdei gázárak, akkor az is elképzelhető, hogy a hazai és az európai gazdaság az összeomlás szélére kerülhet, az ipar és a szolgáltatás területén óriási infláció vállalati csődhullám hullám is tömeges elbocsátás jöhet. A helyzet túlzás nélkül ijesztő, csak rossz és még rosszabb forgatókönyvek vannak előttünk. Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője, a minap egy cikkében úgy fogalmazott, hogy ez már nem az energiaválság, ez sokkal rosszabb. Jó napot Sziasztok! ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastja augusztus 31-én. én Orosz vagyok a műsor házigazdája, és itt van velem a stúdióban kollégám, Madár István, az említett elemzés publicisztika szerzője. Szia István, köszöntelek a műsorban. Sziasztok! A cikket linkét természetesen betesszük majd az adás jegyzeteihez, de kezdjük egy kicsit távolabról. Hogyan hattak az energiaárak egy ország gazdasági helyzetére? Én azt gondolom és azt feltételezem, hogy összetettebb ez a kérdés annál, mint hogy a lakosságnak és a, és a cégeknek többet kell fizetniük havonta. Azért azt feltételezem, hogy egy jóval komplexebb kérdés, hogyha egy ország gazdaságára vetítve nézzük.
1: Igen, komplexebb kérdés, ugye eleve két oldala van. Tehát valakinek többet kell fizetni, valaki meg többet kap érte. Tehát ugye akkor, amikor egy terméknek vagy szolgáltatásnak az ára elkezd emelkedni, akkor egyrészt azok, akik azt a terméket, szolgáltatást használják, vásárolják, azoknak a mondjuk, hogy élethelyzete romlik, a jövedelmi lehetőségei romlanak, mert hogy egyszerűen drágább valamilyen termék, amit vásárol, aztán persze ez majd később beszélünk róla, vagy alkalmazkodik, vagy nem, vagy kevesebbet vásárol ebből, vagy egy kicsit másból vásárol kevesebbet. De ezen közben valaki más, viszont ugye jól jár az, aki a terméket eddig gyártotta. Különösen akkor jár jól, hogyha egyébként az a terméknek az előállítási költsége közben nem emelkedett. Ugye az energia az tipikusan ilyen, és ami... Magyarországon még egyelbonyolítja a dolgot, hogy az eladó az nem magyar. Ugye ebből következően, ugye Magyarország egy energiaimportőr ország, az energia jelentős részét, gázból szinte az egészet, de még áramból is egy jelentős részét, külföldről szerzi be. Ezért amikor megemelkednek az energiaárak, akkor nem arról van szó, hogy egy magyar szereplő rosszul jár, aki megveszi, egy magyar termelő meg jó jár, hanem jellemzően arról van szó, hogy egy magyar szereplő rosszul jár, szinte mindenki az országban, aki energiát vásárol, vagy akár a boltba bemegy és egy olyan terméket vásárol meg, amit egyébként energiával állítottak elő, értelemszerűen. Nehéz olyat találni, amit nem. Így van, pontosan. Eközben viszont a másik oldalon nem egy magyar szereplőhöz jut el ez a jövedelem, hanem egy külföldihez a magyar energiaimport számla, az ország egészének energiaimport számlája emelkedik meg. Nyilván minél nagyobb ez a rágulás, annál súlyosabb a hatás. Amikor pár százalékot mozog egy terméknek az ára, az energia tipikusan elég volatilis áru termék, de azért a múltban azt mondom, hogy a jelenlegi álszinteknek a 5.10-én mozgotta az energia ára, tehát kevésbé volt fájdalmas. Akkor is volt ilyen hatás, csak senkit nem nagyon érdekelt, mert hát egyszer jobb volt, egyszer rosszabb. Még a vállalatok is egy ilyen típusú költségdrágulást gond nélkül lenyeltek, nem is hátradtatták feltétlenül tovább. Ugye most a probléma az, hogy ez egy olyan jelentős mértékű drágulás, ami tulajdonképpen a magyar gazdaság import igényét, vagy energiafelhasználását fixnek tekintve a GDP nagyon jelent részét egyszerűen kiszívja az országból. Megtermeljük itt a jövedelmet, de az több energia kellett. Ugye akkor, amikor ezt először márciusban kiszámoltuk egy jóval alacsonyabb árszint mellett, akkor azt mondtuk, hogyha olyan mennyiségű energiát szerezne be a gazdaság, amit egyébként a múltban beszerzett, akkor nagyjából 5-6 százalékát a GDP-nek pluszba el kell költenünk, tehát a megtermelt jövedelmünk 20 pluszban ki kell fizetnünk a külföldnek az energia számlára. A mostani frissebb számításaink, hiszen azért azóta 3-5 szörösére emelkedtek az árak, a mostani frissebb számításaink azok pedig azt mutatják, hogy ez inkább 12-15 százalék. Tehát egy óriási energia drágulás és egy energia import számla nyomja a magyar gazdaságot. Ugye erről talán majd később beszélünk, de ugye ez két vonalon keresztül fizeti meg a magyar ember. Az egyik oldal az, hogy ahogy említettük, Megemelkedik az infláció, hiszen minden, amiben energia épül be, annak az ára elkezd emelkedni. Ez aztán, amikor mi megveszünk, akkor vissza megy a vállalat, az a vállalat kifizeti magasabb energiaköltségként, az energiaszolgáltató, aki a vállatnak adja az energiát, meg kifizeti az energiaexportot, tehát a külföldi szereplőt, és így kerül ki
0: tulajdonképpen a pénz az országból. Tehát ez egy ilyen pénzhivatyú, ha úgy lehet mondani. Ahogy itt te is említetted meg a cikketben is szerepel, hogy az áram és a gáz nagyjából tízszer annyiba kerül most a piacon, mint a, a COVID-válságnak a nem. Hivatalos végén, tehát, mondjuk amikor véget ért, hogyha most jön egy újabb árhullám, vagy most is ugye benne vagyunk egy árhullámban, és ez, ez, ez mondjuk hosszasan kitart. Akkor azt, hogyha én jól értem, amit állítasz, hogy egészen más pályára helyezi Európa gazdaságait, így a magyar is. De akkor hogy lehet megjósolni, hogy mi lesz ez a pálya? Tehát mondok itt példákat, mondjuk gazdasági lassulás jön, beruházások elmaradnak, cégek állnak le teljesen, mondjuk gyárak, gyártól, szolgáltató cégek, egészen a turizmusig akár elmondhatjuk, a lakosság pedig végső soron mondhatjuk, hogy el fog szegényedni?
1: Először egy ilyen mentegetőző választ adnék erre, de aztán próbálom majd nem megkerülni, hogy hogyan adunk erre választ, hogyan tudjuk megmondani, nehezen, hiszen olyan történelmi időket élünk, amikor a mondjuk a gázára, az akár két hét alatt 200 euróról elmegy 300 euróig. Miközben a COVID időszakban ez 15-25 euró volt. Ugye, most, ha visszamegy 300-ról 200-ra, akkor megint egészen más a helyzet. Ha hogyha lemegy megint 100-ra, mint ahol nagyjából ugye mondjuk az orosz ukrán háború kitörésekor volt, akkor megint más a helyzet. Tehát emiatt nagyon nehéz, nagyon képlékeny a helyzet. Hogyha a kérdésedben megfogalmazott feltételnek teszünk eleget, nevezetesen, hogy nagyjából itt maradnának az energiára, ahol most vannak, ugye ez a gáznál olyan 300 euró, az áramnál pedig 600 eurós tőzsdei egységárat jelent, akkor az azt jelenti, ahogy említettem, hogy van egy nagyon jelentős jövedelem Már Mármint, hogyha tényleg megvesszük ezt az energiát. Az a kérdés, hogy ez hogyan alkalmazkodunk. Amíg nem volt ilyen durva mértékű a drágulás, addig azt lehetett feltételezni, és egyébként ezt mondjuk az idei első negyedéves gazdasági adatok még alá is támasztották, volt még pénz a gazdaságban, sőt, még öntötte bele is az állam ugye bőven a választások előtt a pénzt, hogy nem tűnt úgy, hogy ilyen nagyon ilyen mennyiségi módon alkalmazkodna hozzá bárki, hanem megvették drágán fogszívva a vállalatok a magasabb áron az energiát, aztán meg megemelték az árakat. A probléma az, hogy most ősszel vagy nyár végére, két tényezőt kell pluszban figyelembe venni ehhez. Az egyik az, hogy még drágább lett az energia, ugye, hogy említettük a nyár folyamán még gyakorlatilag ilyen két háromszorosára szorosára nőttek az árak. A másik pedig az, hogy nagyon sok cég a mai napig nem szembesült rendesen az áremelkedéssel, hiszen tipikusan a vállalatoknak egy jelentős része egyéves szerződéssel vásárolja a gáz- és az áramot, ebből következően majd most, az októberben elinduló új gázév, illetve a januárban elinduló új áramévkor szembesülnek az ő szolgáltatói újabb árajálatával, ami mondjuk az egy évvel korábbi árajálathoz képest, sejthetjük, hogy mennyivel sokkal magasabban lesz, ugye egy évvel ezelőtti árakat figyelve egészen a növekedés, és emiatt igazából azt gondoljuk, hogy a gazdaság, nagy részét most fogja elérni egy nagyon erős ársok, és ehhez már az alkalmazkodás, azt gondoljuk, hogy kevés úgy, hogy hát akkor most még egy kicsit megemeljük az árakat, az úgy jó lesz, hiszen azt látjuk, hogy egyszerűen meg lehet emelni az élelmiszer árakat 30%-kal, ugye azt láthattuk, bár abban más tényezők is szerepet játszottak, a mezőgazdaságnak is vannak külön problémái, vagy meg lehet emelni a tartós fogyasztási cikkek árát is 25%-kal, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel minden rendben van, csak az a probléma, hogy az új átszintek, azok már olyanok, ahol a magyar vállalat, aki mondjuk magas magyar hazai hozzáadott értékkel termel, de történetesen az energiát mégiscsak ő is importálja, az azt fogja mondani, hogy egyszerűen, ha kiszámolom, hogy mennyire emelkednek meg a költségeim, és ehhez milyen árat kellene hozzáraknom, akkor azon az áron nincsen kereslet a termékemre. Tehát nem mondhatja ezt egy szálloda, hogy most duplázom megint az áraimat. Vagy nem mondhatja ezt egy magas energiaintenzitású feldolgozóipari cég, hogy hát ugyan Kínában vagy Amerikai Egyesült Államokban még ugyanolyan áron adják azt a terméket, amit én is gyártok, de én most azért 80%-kal megemelném az árát, mert akkor jön még ki nekem a matek. És hogyha ez így van, akkor azt lehet mondani, hogy egész Európa az egy olyan helyzetbe kerül, ahol ilyen energia árak mellett az alkalmazkodásnak nem az a menete, hogy kicsit spórolok az energiával, picit kevesebbet próbálok megkölteni energiára, hanem az, hogy bezárok. És akkor a nemzetgazdasági szinten az alkalmazkodás úgy néz ki, hogy tényleg nem lesz ilyen nagy mennyiségű energiaimport, nem fogjuk a gdp nk 15%-át kiszívni jövedelemként a gazdaságból azzal, hogy odaadjuk az energiaimportot, mert ezt az energiát nem importáljuk be. Igen, ám csak cserébe nem is fogyasztjuk el. És mivel nem fogyasztjuk el, ezért nem is termelünk. És ugye ez egy sokkal drasztikusabb alkalmazkodás, és úgy látjuk, hogy az elmúlt időszak vállalati hírei is, meg egyszerűen csak a számításainkból következteth tészsel levonható következmények is azt sugalják, hogy egyszerűen Magyarországon is és Európában is ilyen energiászint mellett, gyárt bezárásoknak, bezárásoknak, kisvállalatok ideiglenes tevékenység felfüggesztésének kell bekövetkeznie, mert egyszerűen hogy nem tud kijönni ez a matek.
0: Egy dolog borzasztóan zavar ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy magyar állampolgárként és uniós állampolgárként. Oké, most kialakult ez a helyzet, és talán még rosszabb jön, de hogy az elmúlt években, évtizedekben erre az európai kormányok nem tudtak volna felkészülni? És most nem csak Magyarországról beszélek, hanem itt van a szomszédunkban, vagy Nyugat-Európában a világ legfejlettebb országairól beszélget. Egyébként Németország, Ausztria sorolhatnánk. Ezek az országok nem látták ezt előre, senki nem látta, hogy, hogy itt mi jöhet egyébként, ez annyira váratlan volt, és javarészt most tényleg csak a, a háborúnak köszönhető, bár azért tudjuk azt, hogy már ez a háború elindulás előtt is komoly, komoly tényezők voltak, amik emelték az árakat. De hogy engem a, a kis ember nézőpontjából az kicsit dühít, hogy ezek az államok meg az egész Unió nem tudott erre felkészülni, és nem tudott mondjuk nem tudom tartalékolni, új csatornákat keresni, új útvonalakat keresni az energiának, és, és most itt állunk, hát ilyen nem túl rózsás jövőképpel.
1: Ugye azért a történelmnek egy elég szomorú tanulsága az, hogy azért a legtöbb változás az valamilyen kényszer hatására indul el. Amikor nagyon kényelmes az, hogy vannak Oroszországból csővezetékek Európába, és onnan jön kifejezetten kedvező áron az energia, akkor senki nem kezd el azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha egyszer nem jön, azért mégiscsak ez egy diktatúra, bármikor, bármit felvehet egy vezető, nem biztos, hogy tartja magát egy hosszútávú szerződéses megállapodáshoz, és akkor ha ez így van, akkor mit lehet tenni? Persze az egyik oldal az, hogy mindig hímes tojásként bánunk vele, keressük a kedvét, a kénye kedvét, és akkor nem tudom én, ha megtámadja a szomszéd országot, és ott megöl pár tízezer embert, akkor is ugyanolyan jóba akarunk vele lenni, mert hát a gázt azt tőle kapjuk. A másik reakció meg az, hogy ilyen kokapunk kézbe, és mondjuk azt, hogy hát azért nem biztos, hogy egy ilyen országgal kell nekünk kereskedni, és akkor nagyon fáj. Ugye egyértelmű, hogy utólag az világos, hogy azt a fajta ökölszabályt, hogy egy ilyen stratégiai termékből ne legyünk ennyire kiszolgáltatva egy nagy eladónak, hogy próbáljuk meg diversifikálni az energiafelhasználásunkat, akár energiahordozók, akár kínálati szereplők tekintetében, akkor is, ha ez drága, az azért egy olyan tanulság, amit akkor ért meg a ember, vagy akkor hajlandó megfogadni, amikor tényleg ott a baj, és amikor már késő, és igazából csak nagyon, nagyon nagy károk lehetnek. Egyébként megfigyelhetjük, hogy ugye egész Európában ez a fajta gondolkodás még tovább erősítette ez az úgynevezett zöld átállás jelensége. Hogy már senki nem akart igazából fosszilis energiába pénzt ölni. Most kezdjünk el beruházni úgy gázba, hogy azt gondoljuk egyébként, mondjuk egy nem tudom, egy arab gázvezeték, vagy egy észak-afrikai gázvezeték, vagy vagy az amerikai LNG irányába, kezdjünk el úgy kapacitásokat képíteni, hogy egyébként azt gondoljuk, hogy a gáz csak egy kényszerű átmenet abba az irányba, hogy legalább a szenet meg az olajat lerakva zöldebb legyen az energiatermelésünk, és majd ezt is meghaladva majd még inkább, nem tudom én, hidrogéntől a napelemig még inkább zöldé válik majd a világ, és akkor ilyen körülmények között nekem azt mondani, hogy hát jó lenne, ha még egy LNG terminált fölhúznál, mert ki tudja, mit csinálnak majd egyszer az oroszok. Ez így utólag nézve is elég érthető, hogy miért nem kapaszkodott egyik cégsek ilyen irányba, még akkor is, ha most nagyon fájdalmas. Ezzel nem mentegetni akarom őket, de az ember az alapvetően ilyen, ugye profit maximalizáló lény, ha valami jól működik, annak nem kutatja annyira a kockázatait, a, a veszélyeit, vagy ha kutatja és, és azt látja, hogy hát ezt azért a kockázatokat kiküszöbölni horribilis összeg lenne, akkor azért Nehezebb az ügy. Ugye láthatjuk, hogy még most is, amikor most elhangzik az, hogy hát azért diversifikálni kellene, azért nagy cégek még mindig persze nem mondják ki, mert nem akarják ezt így hangsúlyozni, nagyon, mert rossz fényt vetne rájuk, de azért csak azt gondolják valahol, lehet érezni a reakciókon, a kommunikációs elszórásokon, hogy ez megint egy ilyen kidobott pénz, de mert előbb-utóbb valahogy az oroszokkal úgyis biztos meg egyezni, és most megcsinálok egy olyan beruházást, egy leíróban lévő szürke vagy fekete energiával kapcsolatban, amit nem fogok használni mert vagy eleve nem fog már kelleni az energia, vagy amikor még kelleni fog, akkor is talán néhány év múlva újra az oroszoktól fogom venni. És akkor mindenki húzza a száját, hogy ilyet miért kell csinálni, tehát azért ez egy nagyon kellemetlen szituáció Európa számára, és nyilván, amit egyébként mondtál, hogy ettől még igaz az az állításod, hogy egy kis jogosan mondja azt, hogy ő ez elvált volna ennél nagyobb elővigyázatosságot az Európai Unióval kapcsolatban, vagy a saját országával kapcsolatban, hogy az energiamixét egy kicsit kevésbé sérülékenyé tegye. Senki nem végezte ezt a házi feladat Európában.
0: Oké, okay, de hogyha most az európai országok elkezdenék felgyorsítani, vagy hát azért tudjuk is, hogy el is kezdték felgyorsítani a különféle energetikai beruházásokat a, az óriás projekteket, legyen szó mondjuk zöld energiáról, vagy legyen szó mondjuk atomenergiáról, mint mondjuk kettő beruházás is. Most azért a kormány elég határozott lépéseket tesz a felgyorsítás érdekében úgy tűnik. Ezek a beruházások, vagy ezeknek a beruházások felgyorsítása javíthat a helyzetem, vagy itt mindenképpen úgyis olyan hosszú időtávról beszélünk, mire, mire egy parkot vagy mire felépül, hogy, hogy, hogy az igazából most még ebben a helyzetben szinte beláthatatlan távolságra van.
1: Így igaz, ahogy te mondtad a kérdésben megfogalmazva, hogy ez javít a helyzeten, hosszú távon, rövid távon meg nem. Tehát ugye az idei, Téli energiaigényét Európának ezek a projektek fighasznit sem változtatják meg. Tehát egyáltalán nem lesz ettől kisebb mondjuk a német kisváros fűtési igénye, vagy egy adott vállalat gázigénye, mondjuk egy nem tudom én, egy fényező üzem, egy autógyárban nem fog ettől kevesebb gázzal működni, azonnak a gáznak nem lesz más forrása, mint ami eddig volt. Tehát ilyen szempontból egyértelműen mondhatjuk azt, hogy, hogy nem nagyon van rövid távon olyan megoldás, ami Mennyugtatóan, olyan kínálatot teremtene, ami független mondjuk az orosz aminek ugye a bizonytalansága hajtja fel az árakat. Ezt mutatja is ugye ez nem tautológia, de hát tulajdonképpen ha így lenne, hogy vannak ilyenek, akkor nem, akkor nem emelkednének az árak ilyen őrült módon. A mostani utolsó nagy árhullám az alapvetően azon múlik, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy egyáltalán lesz gáz a következő időszakban, mondjuk egy téli fűtési szezonban, azok minden áron meg akarják venni ezt a gázt, és becsukják a szemüket, és veszik. Tehát egy kicsit ilyen pánikvásárlásszerű hatása is van a dolognak. Nyilván az oroszok erre rá is játszanak, időnként három-négy napig nem tudják sajnos szállítani technikai okokból a gázt, ebből mindenki ért, hogy ezt bármikor le lehet tekerni, úgyhogy akkor innentől kezdve ők föltekedik az árakat, és ugyan most már sokkal kevesebb gázt exportálnak Európába, mert aki tud az, hogy más forrásokra, de ebből a sokkal kevesebb gázból sokkal több bevétele van, mert az ára meg sokszorosára emelkedett. A
0: Hát igen, ez érdekes kérdés, hogy az oroszoknak megérje-e, hogy, hogy hosszú távon ilyen drágán adják Európának a gázt. Értem azt, hogy bizonyos szempontból megéri, megértem azt, hogy háborús gazdasági logika van, és próbálnak reagálni az EU-s, meg az európai szankciókra, de vajon kifizetődő-e az, hogyha az európai országok pedig egyre kevesebbet vásárolnak belőle?
1: Hát igen, ez egy olyan ilyen energiastratégiai, meg geostratégiai, politikai-stratégiai kérdés, ami már több olyan területet is igényel, ami azért nem értek, nem is akarok hozzáértőnek látszó ebben a kérdésben, de valóban az egy kérdés, hogy mondjuk az oroszok, ha nagyon megbízhatatlan képét festik a gázellátás ügyében mondjuk a tél folyamán Európa felé, akkor ez fölgyorsítja azt a fajta folyamatot, hogy azt mondja Európa, hogy akkor mostantól kezdve egészen biztosan arra törekszem, hogy Oroszországtól akár egy gázmolekulát se vásároljak. Ami nem egy év az átállás, tehát a következő évet a szakértők még súlyosabbnak gondolják ebből a szempontból, de kétségkívül minél inkább drága minél inkább jól járnak rövid távon az oroszok, annál inkább növelik Európa elkötelezettségét arra, hogy egyébként egy idő után se ne vásároljanak belőle. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy vegyes játék, és érdemes nézni az orosz felet is, hogy hogy gondolkodik, hogy azt mondja, hogy hát ezt a téli időszakot azt azért nem vállalom azt a felelősséget, hogy itt Európában emberek fagyoskodjanak a lakásaikba, mert az, az a hosszú távon még jobban a portba küldi, ami Renoménkat és a üzleti partnerként való megbízhatóságunk is még jobban romlik. Nekem most emiatt az van a fejemben, hogy az oroszok azért egyébként összességében valószínűleg télen is küldenek annyi gázt Európában, hogy nagyon-nagyon nagy feszültségek ne legyenek, legalábbis a lakossági ellátás területén, az ipari kereskedelmi ellátásterületén ebben egyáltalán nem vagyok biztos, de ez összességében azért azt gondolom, hogy jelen pillanatban az látszik, hogy ez a feszültség ez nem fog elmúlni teljesen, és pont ez is az aggasztó, hogy itt vagyunk augusztus végén, már az vannak az energiaárak, és hogyha a következő két hónapot nézzük, a következő két hónap végig azzal fog telni, hogy mindenki rémülten azt nézegeti majd, hogy van-e elegendő, vagy lesz-e elegendő gáz télen Európában, Zajlanak ugye a gáztárolók feltöltései, amik viszont önmagukban kevesek. Tehát ezért azt gondolom, hogy bármennyire is töltődik fel a gáz. Előbb-utóbb elkezdik azt számolgatni, hogy egyszerűen, ha nem jön folyamatosan is közben a gáz akkor azért baj van, akkor nem tudunk annyit kitárolni fizikailag a mezőkből, hogy ugye ezekből a tárolókból, hogy az teljes egészében el, el tudja látni a gazdaságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a feszültség ez fönn fog maradni egészen itt az ő, ősz folyamán, ami simán lehető azt jelenti, hogy még magasabb energiaára látni.
0: Nézzük már meg a forgatókönyveket, egyrészt a lakosság szintjén, másrészt pedig a cégek szintjén, az utóbbival kezdeném. Azt már most látjuk, hogy ez a megugró fogyasztás, vagy megugró árak, ezek mondjuk azt jelenti, hogy bezárnak majd mondjuk nem tudom, fürdők, szállodák, uszodák, turisztikai létesítmények, de akár irodák is például, de hát amit talán itt nemzetgazdasági szempontból fontosabb, hogy, hogy termelő üzemek is leállhatnak, akár ideiglenesen, vagy akár teljesen is. És fölmerül itt a kérdés, hogy, hogy jelentheti-e ez a helyzet azt, hogy mondjuk nem épülnek majd új gyárak, mert egyszerűen a beruházóknak nem éri meg ilyen, ilyen árak mellett új gyárakat, új egységeket építeni. És tudjuk, hogy ez mondjuk a magyar gazdaság szempontjából nem egy elhanyagolandó kérdés.
1: Az biztos, hogy egy olyan cég, amelyik veszteségessé válik, az nem fog elkezdeni azon gondolkodni, hogy kapacitást bővítsen ugyanazon a technológiai szinten, ami éppen tart. Úgyhogy ilyen típusú beruházásokra biztos egyrészt nem is lesz pénze, mert elfogy a saját tőkéje, vagy a profitja, amiből szeretné ezt végrehajtani, másrészt mert a kilátások sem olyanok, hogy ettől elkezdene beruházni. Ugyanakkor szerintem ez még a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy ezen közben ugye a nagy áremelések hatására a lakosságnak a reál jövedelme elkezd csökkenni. Ugye ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy egy év alatt milyen óriási tud ez fordulni. Az éveleje horribilis reálbéremelkedésről szólt, arról, hogy 4-5 százalékos infláció mellett látunk egy 12-15 százalékos bérnövekedést, ugye a 20 százalékos minimálbéremelés felhúzó hatása munkaerőhiány miatt, és eljutottunk oda így Nyár végére, hogy valószínűleg az inflációs mutatónk, augusztus itt még nem láttunk, ugye, de nincs nagy illúziónk ezzel kapcsolatban, az inflációs mutatónk magasabb lesz, az, tehát az egy évre visszatekintő drágulás, mint az egy évre visszatekintő béremelkedés. És a következő hónapok ebből a szempontból még erőteljesebb hatás fognak mutatni, ami azt jelenti, hogy csökken a lakossági vásárlóerő, a kiskereskedelmi forgalomban már látjuk, hogy elkezdődött egy kis visszaesés, azt gondoljuk, hogy ez a következő időszakban még gyorsulni is fog, tehát sem a beruházás, sem pedig a fogyasztás területén nem várhatjuk azt, hogy egy nagy húzóereje lenne a magyar gazdasági növekedésnek. Ugye tehát rövid távon a növekedési hatásokat illetően ez a kettő szempont, ez biztos fontos. Ugye ezen túlmenően van az, hogy a vállalkozások egyébként nagy kérdés, hogy hogyan reagálnak mindenre mondjuk a Ja Még alacsonyabbak voltak az árak, mi optimisták voltunk, azt mondtuk, hogy ugyan nagy a kényszerül a vállalkozás, de a munkaerő lesz az utolsó, amihez hozzányúl mert hogy Megtapasztalt az elmúlt években, hogy a munkaerő hiányban érték a munkaerő, és hogyha ezt egyszer elbocsátom, nem biztos, hogy vissza tudom hozni. Ugye nézzük meg, hogy a koronavírus válságban a kényszerűen bezárt cégek, akik elbocsátották az alkalmazottaikat, a mai napig tulajdonképpen újra munkaerő hiányban szenvednek, hiszen nem tudja visszacsábítani egy bizonytalan területre a, az alkalmazottait a, a vállalkozás. Ugye idegenforgalom, turisztika területén, vendéglátás területén pont egy ilyen.
0: Uh, futnak az egykori dolgozók után is.
1: mai napig és ugye most meg lehet, hogy most még futnak, és lehet, hogy két hét múlva meg a maradékot is elküldik. Ugye tehát nagyon, nagyon ilyen szempontból nagyon, nagyon feszült a helyzet, és azt gondoljuk, hogy most már egy olyan cég, amelyik nem egyszerűen csak hibádnálódik, hanem azt mondja, hogy fölfüggeszti teljesen a tevékenységét bizonytalan időre, az nem fog törődni azzal, hogy munkerőjeles közben neki meg kell tartani a gazdaság a, a munkaejét, hanem, hanem el lesznek elbocsátások is. Egyébként ebből a szempontból tanulságos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Múlt pénteken azt hiszem a a rádióinterjújában már azt mondta, hogy mindenki készüljön föl, hogy végén azért az állásáért lehet, hogy már többen fognak. Egy pár
0: héttel ezelőtt mondta, igen, mert most
1: szabadságon volt még. Igen, 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 igen. Tehát, hogy az a benyomás, hogy a gazdaságpolitika is tisztában van azzal, hogy nagyon nehéz időszak következik, amiben bizony egy olyan több éve nem látott jelenséget látunk majd, ahol újra lesz érdemi mennyiségű munkanélkül is, akár az országban, hogyha ez így folytatódik. Még egyszer mondom, hogy amiről beszélgetünk, az ugye borzasztó képlékeny, ha véletlenül valahogy valami, valamilyen enyhülés tudna jönni az energiapiacon, az óriási könnyebbséget jelenthetne. Csak ugye, amit mondtam, hogy hogy az a probléma, hogy a következő időszakban mindenki el kell, hogy döntse, hogy leszerződik-e mondjuk egy évre újra a szolgáltatójával energia ügyben. Hogyha leszerződik, akkor egy évre megint belokkolta az árait, méghozzá nagyon magas szinten. És erre mondhatjuk azt, hogy ki az az őrült, aki ezt megcsinálja ezen a magas árszinten, de ugye senki nem tudja, hogy mondjuk, ha most kínál egy szolgáltatónak, neki 250-es gázárat mondjuk, 250 eurós gázárat, akkor mondjuk ez most nagyon őrülten hangzik, a mondjuk a tavalyi gázszinthez képest, de nem tudjuk, hogy nem lesz-e 400, ugye például most a, éppen az orosz, oroszok, oroszfél a gázplom meg Medvegyev is ö, fenyeget olyan gázászintek decemberre, amihez képest ez szinte ingyen van, hogy sarkítsak, és ö, aki tavaly például hasonló helyzetben volt, és aki tavaly is gondolkodott, és húzta a száját, hogy hát 15-20 eurós gázárak voltak, és most itt vagyunk szeptemberben, és kínál nekem a, 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 a szolgáltatom 50-70 százalékkal magasabb áron, gázt, hát ezt én nem akarom elfogadni, majd csak lejjebb, mert inkább kiúzok egy évet így folyamatosan piaci ára, hát azóta legnagyobb vesztese az elmúlt egy évnek. Tehát nem triviális, hogy ne fogadnál a vállalkozások egy része ezt a magas gázárat, ha ki tudja gazdálkodni, de akkor lehet, hogy egyébként rengeteg alkalmazkodásra lesz szükség, csökkenti a termelését, ideiglenesen bezár munkavállót, küld el, jobb esetben elkezd olyan beruházásokat végrehajtani amik csökkenthetik az energiaigényét napelem, stb. De, de azért ezek az alkalmazkodások végesek és korlátosak, ezért, ezért vagyunk most elég pessimisták ilyen szempontból a rövid kilátásokat illetően.
0: És hát van még egy tényező, hogy lehet, hogy a, hogy a végén az egészet áthárítja a fogyasztóra, vagy amennyire bírja áthárítja a fogyasztóra. Úgyhogy itt fölmerül a kérdés egyébként, hogy akkor mondjuk most a következő hónapokban azzal kell számolni, hogy minden-de minden drágulni fog az élelmiszertől kezdve a tartós fogyasztás cikkeken át, nem tudom én, az ingatlanokig ezzel számol. Bajunk, hogy most aztán tényleg, tényleg drágulás jön, és, és miközben a fizetésünk meg egyre kevesebbet ér?
1: Szerintem ennyi értelműen. de ezen, ugye, ezen a kérdésen olyan szempontból túl is vagyunk, hogy már az előző időszak, tehát az elő, mögöttünk álló időszak már a, azt mondom, már a tavaly őszi drágulások is, amik még nagyon visszafogottak voltak a mai ö, léptékekkel mérve, már az, az ö, leszámolás, leszámolt azt az illúziót, hogy a vállalatok ezt lenyelik. Nem tudják lenyelni. Egyszerűen 10-20%-os ö, ö, energiáremelést gond nélkül lenyelnek, mert ugye a költségmixükben az nem jelent olyan nagy tételt, 50%-nál már nem gondolkodtak. 300%-nál főleg idén, évelején mindenki számára világossá vált az inflációs adatokból, hogy ezt egyszerűen nem lehet lenyelni a vállalatotnak, ezt nem tudja csak a vállalati szektor kifizetni profitból ezt az energiaszámlát, ami az országnak kívülről benyújtatik. És az is látszik, hogy hogy ha ez így van, akkor nem lett kétségünk a felől, hogy a legutolsó energiahullámmal ugyanez a helyzet. Tehát a vállalati szektor ezt nem tudja nem áthárítani. Egy módon tudja nem áthárítani, ha meg se veszi, mert bezár ez az egyetlen mód, mindenki más, aki képes marad, működőképes marad, az valószínűleg az egyik első számú alkalmazkodási cselekedete ugyanaz lesz, mint amit eddig láttunk, hogy árat emel, ezért azt gondoljuk, hogy rövid távon az infláció ilyen árak fönmaradása mellett gyorsulni fog.
0: Egyébként gondolod, hogy mondjuk ennek a folyamatnak lehet az is az egyik következménye, vagy az egyik végpontja, hogy mondjuk Európa, hát így, ahogy is mondjam, csak ipari szempontból például, vagy a gazdasági szempontból kicsit kevésbé lesz hangsúlyos. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk gyárakat telepítenek át, nem tudom, Ázsiába, távol-keletre, hiszen ott mondjuk azért talán kiszámíthatóbb a környezet energia árak szempontjából is akár, mert mondjuk mondjuk hosszabb távon stratégiailag jobb helyzetben vannak, mint Európa. lehet egy ilyen következménye?
1: itt is az időhorizont a dilemma, hiszen azért néhány hónapja tart így történelmileg nézve ez a dágulás, vagy mondjuk egy éve szűk egy éve, ennyi idő alatt nyilván egy járat fölözni valahol máshol az semmiből nem nagyon lehet, és nyilván nem is az első percben kezdtek el erről gondolkodni, de hosszabb távon hogy tehát az a helyzet, hogy fönnáll az mondjuk... Ta- mondjuk a tél végével is, hogy nem látszik, hogy itt hogy lesz Európában olcsó energia, az biztos, hogy egy óriási versenyképességi hátrány Európának. Tehát ezt egyszerűen nem is engedheti meg magának a kontinens, hogy hogy azt a képet mutassa magáról hosszú távon, hogy az Egyesült Államokban, vagy vagy akár most éppen egyébként elég nagy bajban levő Kínában fajlagosan a Itteni energiaköltség harmonál lehet termelni. Azt az nagyon nehéz, azt a versenyhátrányt bármilyen módon ledolgozni. Tehát igen, hosszú távon valóban van egy ilyen hatás, nem rövid távon, tehát nem arról gondolnék most én, hogy most holnap az összes összeszedelő üzemet itt, vagy gyácsadnokot itt elkezdik szétkapni, és hordozzák el egyesével a, a gépeket távoli kontinensekre, de hosszú távon ez Európa számára fenntarthatatlan.
0: István, egy kérdésem maradt még a végére. Egyrészt, hogy hogy látod, hogy, hogy az európai kormányoknak beleértve itt a magyar kormányt is, milyen lehetőségei vannak ebben a helyzetben, Mi hova tudnak nyúlni egyáltalán, mondjuk tudják-e tölteni a tározókat azokon az áron, amely, amilyen áron éppen tudják vásárolni a gázt, és mondjuk, hogy a magyar kormány el szerinted mindent, ami, ami úgy számításba jöhet, vagy ami lehetséges ebben a helyzetben, vagy van-e olyan terület, ahol van azért komoly ámbaradás, és, és lehetne még lépéseket tenni?
1: Hát egész adópa egy kicsit lefagyott állapotban van. Alapvetően szerintem, ami az első válaszom az, hogy nyilván van egy ilyen gázstruktúrát vagy egy bármilyen energiastruktúrát megváltoztatni nem nagyon lehet. Tehát ne, nem tudunk hirtelen egészen más irányba gázvezetékeket építeni, és onnan egészen más forrásból gázt ö, 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 beszerezni, de olyan szempontból szerintem a, a rugalmasság vagy az alkalmazkodási készség az ott merül föl, hogy amiről még nem beszéltünk, hogy mi a helyzet a költségvetéssel, és mi a helyzet a lakossági energiával. Ugye eddig inkább a vállalat energiáról beszéltünk. A lakossági energiát azt ma gyakorlatilag már Európában, amennyire figyeltem, mindenhol valahogy támogatják. Egyszerűen ugye nálunk Magyarországon volt ez a rezsicsökkentés nevű, nevű intézmény, valójában ezt itt történelmileg teljesen zárójelbe kéne tenni, mert akkor, amikor mi a rezsicsökkentéstől beszéltünk, akkor arról beszéltünk, hogy a, nem tudom én, a 30 eurós gázár helyett fizessen a, a, az állampolgár úgy, mintha csak 25 euró lenne a gázár. Zárójelben megjegyzem, amikor 15 euró volt a gázár, akkor is úgy fizettünk mint a 25 lenne. Tehát ez egy egészen minőségileg egészen más állapot, mint most, amikor az a kérdés, hogy fizessen az állampolgár 25 eurót akkor, amikor egyébként 300 euró gáz. Ugye erre mindenhol vannak válaszok, és mindenhol nagyon-nagyon nehéz, és mindenhol az látszik, hogy nyilván egy részét rá kell engedni a, a háztartások, mert úgyis előbb-utóbb valaki vagy adófizető fizet, aki ugyanaz, mint a háztartások aki az energiáért fizet. Tehát valakinek ki kell fizetni ezt. Most, ha, ha nem akad egy állam nyakig eladósodni, akkor valamilyen módon ezt nekik ki kell fizetni. Ugye az a baj, hogy Magyarország ilyen szempontból egyrészt alacsonyabb jövedelmű ország, mint mondjuk egy német, egy német háztartás valószínűleg könnyebben fog kifizetni egy 50%-kal megemelt át, vagy egy holland egy 100%-kal megemelt ö, rezsit, mint egy magyar. A másik probléma az, hogy ugye ö, milyen szempontból jobban, jo, jobban energiaimportőrök vagyunk talán, mint, már, mint az európai országok átlaga. Tehát nagyobb a az energia import kitettségünk. Ebből következően nincsen hazai olcsóbb termelésünk, amivel esetleg kicsit ki lehetne váltani. Franciák például az atomerőművel, ha épp nincs aszály és lehet hűteni az atomerőművet, akkor azért jobban néznek ki mondjuk energia mix szempontjából, mint Magyarország és lehetne sorolni a, a különböző országok speciális egyedi hatásait, a spanyol-portugál gázhelyzet, az független az orosztól, ugye, mert nem, nem onnan szerzik a gázt, de összességében ilyen szempontból nem, nem kecsegtető a magyar helyzet. Van egy viszont egy nagy, viszonylag nagy gáztárolónk, kapacitásunk, egy olyan nagy, amelyik európai léptékkel és a belső fogyasztáshoz képest nagyon nagy, és ez egy viszonylag jó föl van töltve. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy lesz-e Magyarországon, elegendő gázmolekula téren a fűtéste, meg a vállati szektor igényének ellátására, akkor óvatosan azt lehet mondani, hogy valószínűleg igen. Ami viszont ugye ebben nehézség az az, hogy ezekből a gáztárolókból sem olyan könnyű kinyerni a gázt. Tehát ugye, hogy a csövön jön be a gáz, és azt el lehet utána égetni, meg lehet belőle fűteni, megtermelni. Ugye a, a, a tárolóból kivendő gázzal is lehet, de a tárolóból nem olyan könnyű kivenni a gázt, különösen, ha már kevés van benne, akkor még lassabban jön ki belőle, tehát ennek van egy technológiai korlátja. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy, hogy még van gázunk, de az már nem olyan könnyű belőle sokat kinyerni egy-egy nap. És hogyha az, abban az időszakban mondjuk nem jön annyira a gáz a csövön, akkor hiába mondjuk azt, hogy egyébként a gáztárólunk elégg elég és sok még, nem biztos, hogy a pillanatnyi napi ellátásban nem kell valamiféle adagolást végeznünk, ugye ilyenek miatt aggódnak a németek is egyébként. Mondom, mi ebből a szempontból szerintem jobban állunk, de egész Európában nem lehet kizárni azt, hogy ilyen lesz. És ugye itt van a másik kérdés, amire, ami, hogy mi az a házi feladat, amit meg, meg lehet csinálni. Ugye sajnos a magyar költségvetés az olyan állapotban szaladt bele ebbe az energiakrízisbe, ami Európában az egyik legrosszabb volt. Tehát egyszerűen a a költségvetés hiánya az olyan óriási volt, hogy nem nagyon merült föl az, hogy hogyan lehetne még százmilliárdokat ezerdmilliárdokat arra célra fordítani, hogy mondjuk az MVM veszteségeit, a csökkentett árak fenntartását finanszírozzuk, hanem akkor jöttek ugye az első kiigazító lépések, idén is 2000 milliárd forint kiigazítás jövőre és 2000 milliárd forint kiigazítás, és miközben ezt rágtuk, közben ugye egyébként jött még 1000 milliárd forint csak az idénre kiigazításba, tehát a plusz adóemelések, beruházások visszafogása, költségvetési intézmények működési kiadásának visszafogása, és most is az a válasz, hogyha a költségvetéstől remélünk valamilyen segítséget, akkor ott mindig meg kell mondani, hogy miért cserébe tehát mi az, amire viszont cserébe nem fog pénz jutni, kultúrára, beruházásra, egyéb improduktív típusú kiadásokra, egészségügyre, oktatásra, amik ugye azért eddig, eddig is sűrösen ahol finanszírozott területnek számítottak. Tehát ilyen szempontból nem állunk olyan nagyon jól. Éppen a napokban olvastam, hogy Németország egy egy elemzés szerint ilyen szempontból jobban áll, hitelképesebb, ö, alacsonyabbak a kamataik, e, tudnak még elegendő e, fordást, költségvetési fordást akár még e, ráfordítani arra, hogy ennek a tom, hatását tompítsák. Magyarországon ugye jelen pillanatban ugye az a mondás, hogy átlagfogyasztásig bármit is jelentsen, ez e, csökkentett áron kapja mindenki a gáztáramot, utána pedig piacin. Valójában ugye ez már nem igaz, mert a piaci ár az jelenleginek majdnem már a duplája, mármint annak a bizonyos 700 forintos gázárnak és a 244 forintos áramnak, már a duplája, és hogyha az orosz, hát ilyen fenyegetéssel felérő előrejelzéseket nézzük, akkor meg lehet, hogy a, télinek már, a téli ár már a háromszorosa lesz ennek. Tehát az nagy kérdés, hogy december végén a kormány hogyan fog határozni, hogy emelje tovább például a, a rezsinek az árát, hiszen ha az a hivatalos szöveg, hogy Onnantól kezdve piaci ár, akkor valójában az a piaci ár már a sokszorosan mostaninak, amit megállapított a kormány új rezsijárat. Tehát itt még nagyon nagy és érdekes, izgalmas kérdések jönnek, és a pénztárcába is húzba
0: válló kérdések. Hát kemény hónapok előtt állunk, és nem nyugtattál meg, szerintem se engem, sem a hallgatókat. Mindestre, Természetesen a témát az folyamatosan követjük a portfólión, úgyhogy megtaláljátok a legfrissebb híreket ezzel kapcsolatban is. István köszönöm szépen, hogy itt voltál a heti podcastben, Madár Istvánnal a portfólió vezető makroelemzőjével beszélgettem, és ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastja augusztus 31-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új jövő héten szerdán jelentkezünk. Minden jó csiaztok.